0: داستان های ملل داستان های ملل پادکستی است که توسط کتابخانه مهر تهیه می شود این داستان از کتاب وطن فروش نوشته سامرست موام ترجمه علی محمد حقشناس انتخاب شده خادم کلیسا آن روز بعد از ظهر در کلیسای سن پیتر واقع در نویل اسکوئر مراسم غسل تعمید برگزار شده بود و آلبرت ادوارد فورمن هنوز قبای خادمیش را به تن داشت آلبرت ادوارد قبای نوش را که چینهای دامنش چنان سفت و محکم مانده بود که انگار آن را نه از پشم شتر آلپاکا بلکه از مفرق دوام بافته بودند فقط در مراسم ختم و عروسی می پوشید و حالا دومین قبای خوبش بر تنش بود مردم متبرس عموما کلیسای سن پیتر واقع در نیویلسکوئر را برای این گونه مراسم بر کلیساهای دیگر ترجیح میدادند. قبا را با ناز و تبختر میپوشید چون نشان پر افتخار مقام و منصبش بود و بدون آن طوری دچار تشویش و نگرانی میشد که انگار لباس کافی تنش نیست. از آن با جان و دل مواظبت می کرد. خودش آن را اتو میکرد و چین و چروکش را میگرفت. ته 16 سالی که خادم این کلیسا بود صاحب یک ردیف از این قباها شده بود ولی هرگز نتوانسته بود هرگاه کهنه شدن دورشان بیندازد بلکه ردیف کاملشان را با دقت در کاغذ قهوهی پیچیده بود و در ته کشوهای کمد اتاق خوابش نگه داشته بود. خادم خودش را بدون سر و صدا سرگرم نگه داشت. پوشش چوبی رنگ شده ای را که با آن حوزچه مرمرین غسل تعمید را می روی رویان گذاشت سندلی ای را که برای پیرزنی زمینگیر آورده بودند سر جایش برگرداند. و همینطور منتظر ماند تا کشیش کارش را در رختکن تمام کند و او بتواند آنجا را هم جموجور کند و به خانه برود طولی نکشید که دید کشیش از صدر کلیسا گذشت یک لحظه جلوه مهراب زانو زد و از راه روی جانبی شبستان کلیسا پایین آمد اما دید کمچنان خرقه کشیشی رابطن دارد خادم با خودش گفت چرا اینقدر فسفس فس میکنه نمیدونه منم باید به اصرونم برسم کشیش به تازگی منصوب شده بود آدمی بود چهل و چند ساله سرخ رو و پر جنب و جوش اما آلبرت ادوارد هنوز هم حسرت کشیش قبلی را در دل داشت که مردی بود از سلاله روحانیان قدیمی. و با صدای رسا و لحنی فارغبال بال میکرد می کرد و تا بخواهی با جماعت اشراف محله به مهمانی میرفت. دوست داشت همه چیز در کلیسا سر جایش باشد اما هرگز جوش زیادی نمیزد. مثل این آدم نووارد نبود که خودش را نخود هر آشی می کرد. با این همه آلبرت ادوارد صبور و مردمدار دار بود. کلیسای سن پیتر در محله بسیار خوبی قرار داشت و اهل محله از طبقات محترم شهر بودند شیش جدید از ناحیه کارگرنشین لندن می آمد و نمیشد توقع داشت که از همان اول با راه و رسم محافظه کارانه مردم متپسند این محله جفت و جور شود. آلبرت ادوارد گفت: حالا هی زور زیادی میزنه اما مهلت بهش بدی خودش یاد میگیره. وقتی کشیش انقدر آنقدر از راهرو جانبی شبستان پایین آمده بود که میتوانست طوری با خادم حرف بزند که مجبور نشود صدایش را بیش از آنکه شاویسته مکان مقدسی که لیساس بلند کند ایستاد. فورمن لطفاً یه دقیقه بیاد توی رخکن. یه چیزی هست که باید با تو در میان بگذارم. بسیار خوب قربان. کشیش منتظر فورمن مان تا به او رسید. آنگاه هر دو با هم راه افتادند. چه غسل تحمید قشنگ قربان. من که میگم خیلی قشنگ بود. عجب جالب بود که تا شما بچه رو برداشتین آروم گرفت و دیگه گریه نکرد. کشیش با لبخند ملایه می گفت: غالب بچه ها دیدم این هم. حقم هست چون خیلی تمرین باشون با داشتم. احساس غروری مهار شده میکرد که تقریبا همیشه میتوانست نوزادی را که گریه میکرد با شیوهی که نگاهش میداشت آرام کند. بیش متوجه بود که اغلب مادران و پرستاران ستایش کنند و لبخند زنان به او چشم میدوختند که چگونه نوزاد را در خم بازوان رداپوش خود قرار می دهد. خادم می که هرگاه از مهارتهای کشیش تعریف می کنند خوشحال می شود. کشیش از جلو و خادم از عقب وارد رختکن شدند. آلبرت ادوارد کمی جا خورد که دید هر دو متولی کلیسا هم در آنجا هستند. متوجه ورودشان نشده بود. هر دو با روی خوش به او دست تکان دادند. خادم اول به این یکی و بعد با آن دیگری گفت: اصر بخیر جناب لرد. خیر تیم تیمسار. هر دو مردان مسنی بودند و هر دو تقریبا در تمام طول سالیانی که آلبرت ادوارد خادم کلیسا بود، تولیت آنجا را بر عهده داشتند و هر دو حالا سر میز تعام زیبای نشسته بودند که کشیش قبلی سالها پیش با خود از ایتالیا آورده بود. کشیش هم رفت و روی صندلی خالی که میان آن دو بود نشست. آلبرت ادوارد روبروی آنها ایستاده بود. میز میان او و آن سه نفر فاصله انداخته بود و او با اندکی ناراحتی در حیرت بود که مسئله چیست؟ هنوز داستان ای را که ارگ نواز کلیسا در آن افتاده بود و دردسری را که همه داشتند تا بر قضايا سرپوش بگذارند به خوبی به یاد داشت. در کلیسای مثل سن پیتر در نویل سکوئر کسی تا به تحمل رسوایی را نداشت. بر صورت سرخ کشیش حالتی حاکی از نوعی خوشقلبی آمیخته با عزم استوار سایه گسترده بود. ولی حالت چهره آن دو نفر دیگر حکایت از نگرانی آنها داشت. شک نداشته باش که زور بهشون رو ارده کی هست که بهت گفتم پا بیخ خیرشون گذاشته تا کاری بکنن که دوست ندارن حالا میبینی حرفم یادت نره ولی در صورت دو تیقه شدهی آلبرت ادوارد و در قیافه متشخص او هیچ نشانی از افکاری که در ذهنش میگذشت دیده نمیشد با منتهای احترام اما فارغ از هر گونه چاپلوسی در آنجا ایستاده بود پیش از که به شغل کلیسایش منصوب شود در سنف خدمتکاران کار کرده بود. اما آن وقت هم فقط در خانواده های حسابی خدمت کرده بود و طرز رفتارش حرف نداشت. از مرتبه غلام بچگی در خانه شاهزاده تاجر شروع کرده بود و به مرور زمان و مرحله به مرحله از مقام پاد و پادو چارومی پاد و اولی ارتقا یافته بود. آنگاه به مدت یک سال در خدمت بانوی بیوه به با عنوان پیشکار بدون دستیار انجام وظیفه کرده بود و سپس تا موقعی که پست حاضر او در سن پیتر خالی شده بود در خانه سفیری بازنشسته در مقام پیشکار با دو دستیار خدمت کرده بود بلند بالا و لاغرندام و متین و موقر بود به یک دوک واقعی هم اگر نمیبرد برد لاغل به هنرپیشه از آن قدیمی‌ها میبرد که تخصصش در اجرای نقش دوک‌ها بود در موقعیت شناسی و استحکام رأی و اعتماد به نفس بی بود مشی و منشش نقص نداشت کشیش بی مقدمه به مطلب پرداخت فرمن چیز ناخوشایندی هست که باید به تو بگم تو سالهای زیادی در اینجا بودی گمان کنم که هم جناب لورد و هم جناب تیمسار با من موافق باشند که تو وظایف محوله را طوری انجام دادی که موجب خوشنودی همه باشد متولیان کلیسا هر دو با سر تصدیق کردند. ولی چند روز پیش به چیزی بسیار غیرعادی پی بردم که احساس کردم وظیفه دارم به اطلاع متولیان کلیسا برسونم یعنی با منتهای تعجب متوجه شدم که تو نه سواد خوندن داری و نه سواد نوشتن در چهره خادم هیچ نشان ناراحتی ظاهر نشد گفت کشیش قبلی اینو میدونست قربان میگفت هیچ فرقی نمیکنه همیشه میگفت اگه نظر منو بخواین سواد و معلومات تو دنیا زیاد هست که کم نیست تیمسار با تعجب گفت این دیگه حیرت آورترین چیزیه که من در عمرم شنیدم میخوای بگی 16 سال خادم این کلیسا بودی و هنوز خوندن و نوشتن یاد نگرفتی قربان من 12 سالم بود که خدمتتون شروع کردم آشپز خانواده اولی یه وقت سعی کر یادم بده ولی اصلاً لم کار به دستم نیومد بعدشم به هزار و یک دلیل فرصتش پیش نیومد راست شش وقتم بهش احتیاج پیدا نکردم من که فکر میکنم خیلی از این جوون جاهلا وقتشون رو زایه میکنن که به جای اون که برن کاری بکنن که به دردشون بخوره هی میشینن و چیز میخونن متولی دیگر گفت ولی نمیخوای اخبار رو بدونی؟ هیچ وقت نمیخوای یه نامه بنویسی؟ نه لرد بدون ج این سلام که اون همه عکس تو روزنومه ها چاپ می کنن خوب سر در میارم که چی به چیه زنم هم یه پا عالمه و اگه بخوام نامه ای چیزی بنویسم برام می نویسه اهل شرط هم که نیستم تا بخوام فرم اصف و این چیزا رو پر کنم متولیان هر دو نگاهی هاکی از نگرانی به کشیش کردن و آنگاه سرشان را پایین انداختند و به میز خیره شدند خوب فرمن، با این آقایون من صحبت کردم و هر دو قبول دارند که این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه در کلیسای مثل سن پیتر ما نمیتونیم خادمی داشته باشیم که نمیتونه بخونه نه بنویسه صورت لاغر و زرد رنگ آلبرت ادوارد قرمز شد از ناراحتی سر جایش تکان خورد و پا به پا کرد اما هیچ جوابی نداد سعی حرف منو بفهمی فرمن، من هیچ شکایتی از تو ندارم، تو کارتو به نحو دلخواه انجام میدی نظر من هم درباره شخصیتت و هم درباره صلاحیتت کاملا مثبته. ولی ما حق نداریم خطر تصادفاتی رو بپذیریم که ممکنه به سبب بیسوادی تأصف انگیز تو اتفاق بیفته مسئله صرفاً مسئله اصوله و مسئله احتیاطکاری تیمسار پرسید، نمیتونی یاد بگیری فرمن؟ نه خیر قربان متاسفانه نمیتونم حالا دیگه دیره میدونین دیگه من جوون نیستم اگه وقتی دهنم بو شیر میداد نتونستم حروفو تو کلم فرو کنم خیال نکنم حالا بتونم کشیش گفت ما نمیخوایم به تو سخت بگیریم فرمن ولی با متولیان کلیسا تصمیم خودمونو گرفتیم ما سه ماه بهت مهلت میدیم اگه در پایان این مدت نتونی به و بنویسی متاسفانه باید بری. آلبرت ادوارد هیچ وقت از این کشیش جدید خوشش نیامده بود. از همان اول گفته بود اشتباه بوده که کلیسای سن پیتر را به او سپردند. با یک جماعت اشرافی این طوری یک کشیش آنتوری کاری از پیش نمیبرد. حالا هم گردنش را راست کرد و سیخ و محکم ایستاد. قدر خودش را خوب میدانست و حاضر نبود اجازه بدهد ازش سوء استفاده کنند. خیلی متاسفم قربان هیچ فایده نداره به قول معروف سگ پیر ترفند تازه یاد نمیگیره من یه عمر بدون خوندن و نوشتن و بدون اینکه بخوام خودستایی بکنم زندگی کردم خودستایی رو هیچکی توصیه نمیکنه هیچ ناراحت نیستم که بگم من و در همون جایی که خدای مهربون برام تعیین کرده انجام دادم و حالا اگرم میتونستم چیز یاد بگیرم هیچ نمیخوام دنبالش برم در این صورت متاسفانه باید بری فور من بله قرمان خوب میفهمم همین که کسی رو پیدا کنین تا جای منو بگیره رو تقدیم میکنم. ولی همین که آلبرت ادوارد با ادب و احترام معمولش در کلیسا را پشت سر کشیش و آن دو متولی بست دیگر نتوانست آرامش و وقاری را که با آن تن به ضربات آنان سپرده بود حفظ کند. لبهایش لرزید آهسته به رختکن برگشت و قبای خادمیش را سر جای خودش به میخ آبیخت. همچنان که بیاد آن همه مراسم ختم با شکوه و عروسی پرجلال میافتاد که قبا به خود دیده بود آه از دل برکشید. همه چیز را جموجور کرد، کتش را پوشید و کلاه به دست از راه روی جانبی شبستان پایین آمد. در کلیسا را پشت سر خود قفل کرد، از وسط میدان گذشت، اما چنان غرق در افکار غمانگیزش بود که یادش رفت راه خیابانی را پیش بگیرد که او را به خانه می رساند. به جایی که چای گرم و مایدار و تازه دمی در انتظارش بود، بلکه راه عوضی را در پیش گرفت. آهسته پیش می رفت. دلش پر بود نمیدانست با خودش چه باید بکند فکر برگشتن به خدمتکاری در خانه های مردم چنگی به دلش نمیزد بعد از آن همه سال که صاحب اختیار خودش بود به زحمت میتوانست با قبول چنان کارهای خودش را خار کند چون سرفر نظر از آن که آنکه و متولیان چی میگفتند این او بود که کلیسای سنپیتر پیتر واقع در نویل سکویر را اداره کرده بود مبلغ قابل ملاحظهای پسنداز کرده بود ولی کافی نبود که بدون کار کردن با آن مبلغ زندگی کند. تازه زندگی هم انگار روز به روز گرانتر و گرانتر می میشد. فکر را هم نکرده بود که ممکن است یک روز این طور مشکلاتی داشته باشد. خادمان کلیسای سنت پیتر مثل پاپ های روم مادام دام العمر خادمانجا میماندند. اغلب با خود اندیشیده بود که کشیش در نیایش شبانه نخستین یک شنبه بعد از مرگ او چه اشارات دلپذیری به خدمات طولانی و خالصانه او و به شخصیت بیمثال خادم مرحومشان آلبرت ادوارد فرمن خواهد کرد آه بلندی کشید آلبرت ادوارد نه سیگاری بود و نه مشروب خار. اما در هر دو مورد آزادی هایی برای خودش قائل بود یعنی دوست داشت وقتی خسته است پوکی به سیگار بزند از ذهنش گذشت که همین حالا یک نخ سیگار می چسبد. و چون سیگار با خودش حمل می‌کرد به دنبال مغازه‌ای گشت که بتواند یک بسته سیگار گولد فلیکس از آن بخرد هیچ مغازه سیگارفروشی در آن دوربر نبود پس قدم زنان پیش رفت خیابانی طولانی بود هر نوع مغازه که بگویی در آن یافت میشد. اما حتی یک مغازه هم که از آن سیگاری به خرید در آن به چشم نمی‌خورد آلبرت ادوارد گفت این دیگه خیلی عجیبه برای آنکه مطمئن شود دوباره تمام خیابان را زیر پا گذاشت نه جای تردید نبود ایستاد و تامل کنان به بالا و پایین خیابان نظر انداخت با خود گفت من نمیتونم تنها آدمی باشم که از این خیابون رد میشه و حوث سیگار به سرش میزنه اینجا جون میده که آدم یه مغازه جم و جوری باز کنه برای سیگار و توتون و آبنبات نبات و اینجور چیزا میدونی؟ ناگهان از جا تکان خورد پیش خود گفت این هم یه فکریه عجیبه که هر چیز درست موقعی سراغت میاد که هیچ انتظارشو نداری. برگشت و به خانه رفت و با دل راحت به صرف اسرانه مشغول شد. همسرش گفت خیلی ساکتی این بعد از زور آلبرت. گفت دارم فکر میکنم. موضوع را از تمام جنبه ها بررسی کرد و روز بعد به همان خیابان بازگشت از بخت خوب به مغازه کوچکی برای اجاره برخورد که دقیقاً برای مقصود او مناسب بود 24 ساعت بعد مغازه را گرفته بود و یک ماه بعد که کلیسای سن پیتر واقع در نیویلسکوئر را برای همیشه ترک کرد آقای آلبرت ادوارد فورمن به عنوان توتون فروش و روزنامه فروش وارد دنیای کسب و کار شد همسرش می چه افت وحشتناکی که آدم پس از اون که خادم کلیسای سنت پیتر بوده حالا دکانداری کنه اما او جواب میداد باید با زمان پیش رفت و میافزود که کلیسا دیگه اون چه در گذشته بود نیست و اینکه از این به بعد او میخواهد سهم قیصر را به قیصر بپردازد <تصفيق> کار آلبرت ادوارد بالا گرفت طوری که حدود یک سال بعد از ذهنش گذشت که خوب است مغازه دومی هم باز کند و مدیری سران بگذارد پس به دنبال خیابان دراز دیگری گشت که توتون فروشی در آنجا نباشد و وقتی پیدا کرد و مغازهی برای اجاره در آن دست و پا کرد مغازه را گرفت و راهش انداخت کار این یکی هم سکه شد آنگاه به فکرش رسید که اگر می تواند دو مغازه را بگرداند لابد شش هفت تا را هم می تواند پس به گشت و گذار در اطراف لندن پرداخت و هر جا به خیابان درازی برخورد که در آن توتون فروشی نبود و مغازه هم برای اجاره در آن وجود داشت آن مغازه را گرفت. در ظرف ده سال بالغ بر ده مغازه به دست آورده بود و حالا از هر طرف پول جارو می کرد. هر دوشنبه خودش به تمام مغازه ها سر میکشید و فروش هفته را جمع می و به بانک می یک روز صبح که داشت یک بسته بزرگ اسکناس همراه با یک کیسه پر از پول خورد تحویل صندوق میداد صندوق دار بود گفت مدیر بانک مایل از او را ببیند. او را به درون دفتری هدایت کردند. مدیر با او دست داد و گفت آقای فورمن میخواستم درباره پولی با شما حرف بزنم که در حساب پس اندازتون نزد ما دارید دقیقا میدونید چقدره تا پوند و آخرشو نمیدونم قربان ولی حدودشو میدونم غیر از اون اونچه امروز صبح پرداختید کمی بیشتر از سه هزار پوند میشه و این پول خیلی زیادتر از اونیه که انسان در حساب اندازش بذاره فکر کردم بهتره سرمایهگذاری کنید نمیخوام خطر کنم قربان تو بانک امتره شما لازم نیست در این باره نگرانی داشته باشید ما ریزی از سهام مطلقاً بی خطر را در اختیارتون میذاریم همه اونها بهرهای با نرخی بالاتر از اون چی ما میتونیم عرضه کنیم به شما میپردازند حالت مستربی بر چهره پرتشخص آقای فرمن سایندا گفت من هیچ وقت با سهام قرضه و این چیزا سرکار نداشتم حالا باید همه گفت ما تمام کاراشو انجام میدیم تنها چیزی که شما باید بکنید اینه که دفعه دیگه که میایید اوراق انتقال رو امضا کنید. آلبرت با لحنی نامطمئن گفت: اون کارو میتونم بکنم ولی چطور بدونم چی رو دارم امضا میکنم؟ مدیر بانک کمی برخ فروخته گفت: خب میتونید بخونیدش. آقای فورمن تبسم صلحامیزی کرد و گفت: خب همین همینجاست قربان من نمیتونم بخونم میدونم مسخره است ولی حقیقت داره من نمیتونم بخونم نمیتونم بنویسم البته غیر از اسم خودم اونم تو کاروکاسبی یاد گرفتم مدیر بانک چنان شگفت زده شده بود که یک بار از صندلیش بلند شد این دیگه عجیب ترین چیزیه که من در عمرم شنیدم میدونید قربان جریان از این قرار من هیچ وقت فرصتشو پیدا نکردم مگه موقعی که دیر شده بود اون وقتم دیگه نمیخواستم چون لچ کرده بودم مدیر بانک طوری بو خیره شده بود که انگار حیولایی پیش رویش ایستاده پرسید میخایید بگید شما بدون سواد خوندن نوشتن این تجارت مهم رو را انداختید و به ثروتی بالغ بر سی هزار پوند رسیدید خدای من پس اگه سواد خوندن و نوشتن داشتید چه میکردید آقای فرمن با لبخندی که بر قیافه هنوز اشرافیش سایه انداخته بود گفت میتونم بگم چه میکردم قربان خادم کلیسای سن پیتر واقع در نویل بودم